0: Hipócrates 2.0
1: Nutrición
0: Bioética Estrés Vacunación
1: Salud
0: El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan
2: Hipócrates 2.0
3: Investigación y vanguardia en salud
2: Bienvenidos
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Hipócrates 2.0 un programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud, producido por Radio UNAM y el programa universitario de investigación en salud, el PUIS. Yo soy Mauricio Rodríguez y como todos los martes estoy en la cabina con Omar López Vergara.
1: ¿Qué tal Mauricio? Un gusto en saludarte. Pues hoy en Hipócrates 2.0 vamos a hablar sobre un tema cuasi apocalíptico, la resistencia antimicrobiana. Uh -huh cómo hemos abusado de los antibióticos y cómo las bacterias pues, se han convertido en unas superbacterias y ahora no sabemos qué hacer. Y de esto vamos a platicar con el doctor Fortino Solor -Sano Santos, médico de la UNAM y especialista pues, en bacterias y resistencia antimicrobiana.
3: Así es, les queremos agradecer todas las participaciones y comentarios que ha habido con los programas anteriores. Ya saben que nos pueden contactar por Twitter en arroba radio UNAM y arroba puiz UNAM. También en Facebook estamos en, como Radio UNAM. Tenemos dos correos electrónicos, radio arroba unam.mx y también puis unam.mx. Pues muy bien, vamos entonces a nuestra primera cápsula de este tema,
1: resistencia antimicrobiana. Estamos en Hipócrates 2.0.
0: Los antibióticos son sustancias que se utilizan para combatir las enfermedades causadas por bacterias. Su uso se remonta a la década de los 40, y durante los siguientes años, el número de antibióticos disponibles fue muy grande y más frecuente. Pero lo que fue una maravilla en poco tiempo se convirtió en una pesadilla. Los investigadores médicos se percataron de que el uso de antibióticos tenía una reacción adversa si se abusaba de ellos. Las bacterias comenzaron a aguantar sus efectos, lo que generó microorganismos cada vez más difíciles de combatir, poniendo en riesgo todos los beneficios alcanzados para mantener las infecciones controladas. Por ello, los médicos recomiendan no automedicarse. ¿Pero esta recomendación es tomada en cuenta por las personas?
3: Sí me he automedicado algunas veces, sé que no está bien, pero sí lo he hecho.
1: Porque Por mi trabajo no siempre tengo el tiempo para ir al doctor. Sí,
0: sí me he automedicado, porque a veces vamos al doctor y nos dan un
1: medicamento, no sé, para la fiebre, para la tos, y nos curamos y cuando nos vuelve a dar decimos, bueno, ya
3: me habían dado esto y con esto se me quitó y lo vuelves a tomar. Sí, me automedico algunas veces cuando... por cuestiones de tiempo no, no es posible ir al médico y bueno también porque a veces es más económico o tal vez tener que automedicarte que tener que ir este al doctor o a veces las esperas de estar esperando una cita son muy largas entonces pues, no.
0: Las bacterias son seres vivos que están en una constante lucha por sobrevivir, lo que las lleva a superar o adaptarse a cualquier sustancia extraña que quisiera acabarlas. Es por ello que las enfermedades bacterianas deben tomarse en serio. Son particularmente graves en los menores de 2 años, en los mayores de 60 y en individuos que por alguna enfermedad se encuentran vulnerables, como los que han sido sometidos a una cirugía, tengan diabetes, obesidad, problemas del corazón, cáncer o hayan recibido la donación de un órgano o SIDA, por mencionar algunos casos. Para hablar sobre bacterias y resistencias antimicrobianas, nos visita el doctor Fortino Solórzano Santos. Omar, Mauricio, denle la bienvenida a
1: nuestro especialista. Bien, pues estamos en Hipócrates 2.0, escuchamos ya esta cápsula sobre la creación, la maravillosa creación, el uso y el abuso de los antibióticos y estamos ya con el doctor Fortino Solórzano Santos, él es médico egresado de la UNAM con una especialidad en pediatría, infectología y ecología médica, nos explicará el doctor pues qué es ecología médica, ha sido profesor titular y tutor del posgrado en la Facultad de Medicina de esta casa de estudios y es miembro de distintas asociaciones del área de infectología y microbiología. Actualmente el doctor Solórzano es investigador en el Hospital Infantil de México Federico Gómez Bienvenido doctor, muchas gracias por estar con nosotros en Hipócrates 2.0
2: Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes Y bueno nada más aclarando que la ecología médica implica eh, todo el ambiente alrededor de las enfermedades y particularmente en el caso de la infectología, todo el micro y macroambiente alrededor de las enfermedades infecciosas.
3: Doctor, escuchábamos en la cápsula que, pues en efecto, los antibióticos fueron como el gran logro de la medicina en la mitad del siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado. Y eso dio pauta a avances increíbles, ¿no? Se pudo controlar infecciones, se aumentó la esperanza de vida se pudieron hacer cosas impensables, ¿no? Cirugías, procedimientos... Algo sin así embargo, como el
1: descubrimiento de la imprenta, yo creo. ¿no? Parece, sí, uh -huh. sí, sí,
3: sí. Fue, fue un, yo creo que sí hay un antes y un después de los antibióticos. Pero también ya estamos llegando a un momento que se antoja como que ya es el final, parece un callejón sin salida. ¿Qué nos platica de eso?
2: Sí, desafortunadamente, después de tener esta maravilla que fueron o que han sido los antibióticos donde se logró disminuir la frecuencia de enfermedades que eran uh, letales y que durante la época de la guerra se logró utilizar en, en cantidades muy buenas y de ahí el uso generalizado. Después, cuando se introduce en la población, inicialmente bajo prescripción médica, pues posteriormente se empezaron a utilizar sin ningún tipo de control. Uh -huh. eh, cualquiera podía adquirirlos, no solamente en las farmacias, sino en tiendas de autoservicio, en cualquier área era fácil adquirir los antibióticos y entonces ni lo tomaban para lo que está indicado. Eh, ni por el tiempo necesario ni a las dosis requeridas y esto fue paulatinamente ejerciendo sobre las bacterias un mecanismo en el que fueron seleccionándose claro. y se van produciendo algunos mecanismos que tienen las bacterias para resistir el efecto de los antibióticos. Y estamos llegando a esta época donde el número de antibióticos que nos quedan es tan limitado uh -huh. que si verdaderamente no cuidamos lo que estamos haciendo con ellos, nos vamos a enfrentar a corto plazo con grandes crisis y verdaderos problemas por la multirresistencia.
3: ¿Podríamos pensar que es la gran amenaza de la humanidad, además del calentamiento global? Es
2: una de las amenazas latentes. Poco está haciendo actualmente la industria por reactivar la producción de antibióticos que tuvimos en décadas pasadas. Claro. Están intentándose nuevas estrategias para utilizar los antibióticos, encapsularlos, utilizar fórmulas lipídicas, etcétera. Sin embargo, la realidad es que Pocos antibióticos nuevos están en uso clínico, de tal manera que con lo que vemos que pasa primero en los hospitales, donde las infecciones además de ser graves son por gérmenes que resisten a muchos de los claro. antibióticos que se están usando, pues estos también están yéndose hacia la comunidad a través de muchas formas, ¿no? desde los mismos trabajadores que estamos en los hospitales y que no hacemos las medidas de cuidado y nos salimos totalmente descuidados a diseminarlos al metro, a la casa, uh -huh. a donde quiera y la otra es a través de la eliminación de excretas que tenemos claro. en los hospitales y que se van... A través de los drenajes sí. que invaden sí, la contamina. vía pluvial, se contamina y entonces la posibilidad de que las bacterias que estaban resistentes dentro de los hospitales lleguen a la comunidad es muy alto. Claro. Y entonces cuando se produzcan aquellas enfermedades que anteriormente diferenciábamos entre, ah, es comunitaria, un poquito menos riesgo, cepas uh -huh. más sensibles, la verdad es que ya no estamos en esa posición y pueden ser tan graves o tan resistentes al manejo de los antibióticos que sí si es una amenaza latente y que debemos de, de, de verdaderamente ver con la preocupación que... Esto significa. Pues
1: suena, suena verdaderamente apocalíptico. ¿Cómo es que los antibióticos han sido tan importantes y cómo es que se hace tan poca investigación respecto a nuevos antibióticos? ¿Qué es lo que detiene a la industria para fabricar nuevos? ¿O es muy difícil conseguirlos? ¿O...
2: Sí, la historia en la, en la producción de, de antibióticos, pues remontaríamos ya de manera generalizada a las penicilinas. Surgió la penicilina natural, y a partir de ahí, pues bueno, se fueron haciendo penicilinas semisintéticas, otras sintéticas, pero conforme se van usando, las bacterias al exponerse a estos uh -huh. antibióticos generan diferentes formas de resistir, de que no se mueran. Para uh -huh. claro, sobrevivir. O sea, para sobrevivir, porque bueno, todos tenemos esa competencia. Todos tenemos ese derecho, eh, ¿no? Derecho incluso a, a las bacterias, vivir, claro. Incluso sí. las bacterias, y entonces algunas pues eh, crean mecanismos para impedir que penetren hacia su interior el antibiótico, otras aunque ya hayan penetrado, los sitios donde se supone que deberían de unirse las bacterias los bloquean uh -huh. y ya no permiten que actúe el antibiótico, otras producen sustancias para destruir el antibiótico, producen adentro de la bacteria como si fueran bombas para sacar agua, no sacan uh -huh. el antibiótico sí. desde dentro y eliminan y entonces eso les permite que vayan sobreviviendo.
3: Y, y que en estricto sentido, las bacterias están haciendo lo que hacen las bacterias, que es sobrevivir. sobrevivir. Y que lo están haciendo desde muchos millones de, de años, años antes de nosotros. Entonces, que nosotros les hayamos puesto a los antibióticos en su camino en los últimos 70 años... Eso lo van a superar ellas sin lugar a duda.
2: Eh, sobre todo si recordamos un poco de dónde surgen los antibióticos, que son sustancias que otros eh, elementos, hongos, algunas otras eh, uh -huh. bacterias, producen. O sea, naturalmente. Sustancias sí. uh -huh. que naturalmente claro. producen y que de esa manera se guarda el equilibrio, digamos, entre bacterias, hongos, virus, etcétera. Uh -huh. Entonces es un mecanismo normal de supervivencia. El humano pues intervenimos en tratar de frenar y de que las que causan la enfermedad mueran más rápido, etcétera. Entonces conforme hemos ido usando los antibióticos y empieza a producirse todos estos mecanismos de resistencia, se requiere reemplazar los antibióticos que tenemos. Sí. Abajo. Pero desafortunadamente para que un antibiótico pueda entrar en uso en la práctica clínica, tiene que pasar una serie de etapas antes de que requiere mucha inversión, tanto en dinero, que es en la extracción de la molécula, uh -huh. la purificación, etcétera Pero ya después de que se tiene la molécula, se tiene que evaluar lo que se llama in vitro, es decir, utilizando modelos de cultivos, tejidos, etcétera En el laboratorio. En el laboratorio. Y después se prueba en animales, animales controlados, luego animales enfermos, y luego se empieza a ver si le hace o no daño a la persona que lo toma. Entonces se prueba en algunos sanos y luego en algunos enfermos poquitos que uh -huh. a ver si funciona. Entonces estamos en un
1: apocalipsis y todas las respuestas digamos muy muy lenta, no <risa> sí, o sea, se estas cuatro fases de 10 años, en exacto, lo que los antibióticos exacto. que llevan millones de años pues se defienden, es muy caro y entonces requiere muchísima investigación y, y muchísimo tiempo.
2: Tiempo quizá, uh -huh. y además de muchas moléculas que uh -huh. se identifican, de esas solo una pasa, ¿no? Sí. Uh -huh. Y entonces, pues la verdad es que se invierte mucho dinero. Y el tiempo de sobrevida que tiene este tipo de, de antibióticos es muy corto. Porque ya una vez que se empieza a utilizar, la resistencia empieza a generarse rápidamente. La bacteria detecta
3: claro. eh,
2: y hace el mecanismo de cómo freno, cómo detengo, que me siga causando daño uh -huh. y de esa manera hay antibióticos que han durado en uso un periodo muy chiquito de tiempo uh -huh. lo cual no le reditúa para nada al ah, como okay.
1: claro. por ejemplo qué antibiótico
2: y bueno ha habido algunas quinolonas que uh -huh. salieron y estuvieron en un periodo tan cortito que se fueron hubo algún otro producto el astreonam uh -huh. es un lactámico también que casi antes de sacarlo al mercado ya la resistencia era el, impresionante.
3: O luego la toxicidad, ¿no? La el el, el cloranfenicol, creían que el cloranfenicol iba a ser mucho más útil y resultó que iba a ser más tóxico y entonces pues lo limitaron. de las gotitas para los ojos. Eh, exactamente. Que se sigue sí, utilizando, ¿no? Sí.
2: Para, utilizando, para, ¿no? Sí. para ¿sí? los ojos, pero que tiene una utilidad para muchas infecciones. Una forma de estar enfrentando a esta crisis de no nuevos antibióticos ha sido el hacer resurgir antibióticos un poquito viejos o muy viejos. Uh -huh. Penicilina, ejemplo, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay, hay otro, un, un ejemplo que estamos utilizando contra bacterias muy resistentes, que es la colimicina, que es un antibiótico que es de las décadas de los 60, que se pues, utilizaba en otras formulaciones y para otros fines, pero que ahora se ha aprovechado esa molécula para poderla utilizar inyectable, etcétera, pero con todos estos claro, riesgos, costo la... más alto sí. y toxicidad Sí, porque eh, las,
3: las bacterias de ahora no la conocen. No, ¿no? la conocieron. <risa> <risa>
1: para ellas es nueva. <risa> eh, ¿Qué bacterias son las que generan más resistencia antimicrobiana?
2: Yo diría que prácticamente todas las bacterias pueden tener Todos. esta capacidad. Pero dentro de las bacterias hay algunas a las que les tememos más por la rapidez con que puede esto generarse. Por alguna forma de clasificación en el área de microbiología dividimos en bacterias gram-negativas y gram-positivas. Que esto exclusivamente es porque durante una tinción que se llama gram, una se ven de un color y otra se ven de otro color. Uh -huh. Y por eso se dividen en que sean negativas o positivas.
3: Unas son de un color y otras de otro.
2: Ajá. Sí. Uh -huh. Las negativas se ven rosadas y las positivas se ven moradas. Sí, por los elementos que se y combinan.
3: Exacto. Corresponde a que tienen una pared más gruesa o menos gruesa. Así es. Okay. Y
2: entonces pueden fijar el colorante. Entonces, dentro de estos dos grandes grupos, quizá más recientemente, los gran negativos han ocupado los primeros lugares y han desplazado prácticamente a, a las otras bacterias resistentes. Y muchas de esas bacterias gram-negativas están en el intestino. Algunas como gran grupo se llaman enterobacterias. No todas están en el intestino, pero la mayoría sí está en el intestino. Y de esas, eh, algunas que eran, digamos, como menos agresivas o uh -huh. o se le tenía menos temor, como Escherichia coli, que se asocia principalmente con algunos cuadros de diarrea, con infección de vías urinarias, etcétera En la actualidad ha generado tales mecanismos de resistencia que aún en infecciones urinarias es un verdadero problema poder erradicar y que desafortunadamente llevan a infecciones crónicas que ponen en riesgo la vida o la pérdida de órganos. Hay otras bacterias como clepsiela, como la salmonella... Como Acinetobacter, etcétera, Y dentro del grupo de gran positivos, dos de los gérmenes que por ser muy frecuentes Tienen una mayor vigilancia, uno de ellos son los estafilococos uh -huh. Y particularmente el estafilococcus aureus El dorado, el que el se aloja dorado, en la garganta
1: y que da algo en el corazón que, ¿no? uh -huh. Bueno,
2: que uh -huh. desafortunadamente uh -huh. algunos procedimientos como es esto de los exudados faringios uh -huh. en la garganta donde detectaban el estafilococcus aureus y entonces decían, hay que darle tratamiento. Se ha demostrado que pueden ser colonizadores o están ahí transitoriamente ahí y no van a hacer daño.
1: Bueno, a mí me y, pasó eso de niño, me dieron tratamiento es, para el estafilococo es. me acuerdo perfectamente.
2: Así se hacía y se hizo durante mucho tiempo. A los niños que entraban a la sí, guardería, sí, sí, sí. les pedían que les hicieran su exudado faríngeo para ver si no tenían estafilococcus dorado y darles tratamiento cuando no hay que darles antibióticos, y ese uh -huh. fue un grave error que nos llevó a las resistencias. Y otro microorganismo es el neumococo o Streptococcus pneumoniae, que es muy frecuente que cause neumonías, tanto en los niños como en la gente mayor a 50 años, que de ser una bacteria que era altamente sensible a la penicilina, desafortunadamente la resistencia a la penicilina se incrementó, se empezaron a utilizar que se llaman cefalosporinas de uh -huh, tercera uh -huh. generación y luego más adelante combinaciones con otro antibiótico que se llama vancomicina. En fin, de tal manera que se volvió una amenaza mundial. Y aquí un poquito para aclarar algunas de las cosas que sí hacemos para tratar de regular esta resistencia es que contra neumococos surgió una vacuna o vacunas conjugadas que se llaman, que han tenido una eficacia muy buena y que nos ha permitido disminuir la frecuencia de meningitis, de neumonías, de sinusitis, de otitis media, que son infecciones, algunas de ellas muy graves y muy frecuentes en la población pediátrica. Con el uso de la vacuna cada vez más frecuente, hay menos casos, menos infecciones, menos resistencia y menos uso de antibióticos. Y menos costo y todo. Entonces, de ahí que pues la vacuna sea una herramienta.
3: Doctor, vamos a escuchar eh, la siguiente cápsula. Estamos en Hipócrates 2.0, estamos platicando con el doctor Fortino Solórzano sobre antibióticos y resistencia antimicrobiana.
0: A nivel comunitario, la resistencia antimicrobiana tiene consecuencias importantes, ya que las bacterias resistentes pueden diseminarse más fácilmente entre toda la población sin que haya forma de detenerlas. A nivel institucional, las infecciones resistentes representan mucho más gasto para su manejo, ya que prolongan el tiempo de estancia de los pacientes en los hospitales. Las principales acciones que deben seguirse para combatir la resistencia antimicrobiana y evitar que aumente son Buscar atención médica siempre que se considere necesario. Siempre completar los tratamientos con la prescripción que indique el médico. No guardar ni reutilizar los medicamentos. No automedicarse aplicarse todas las vacunas de acuerdo a la edad o a alguna condición de salud en particular. ¿Tienes alguna pregunta para nuestro especialista? Compártela a través de nuestras redes sociales, arroba Radio UNAM en Twitter y Radio UNAM en Facebook.
3: Estamos en Hipócrates 2.0 Platicamos con el doctor Fortino Solórzano Sobre la resistencia antimicrobiana El doctor tiene muchos más de 40 años de experiencia clínica Le tocó ver el surgimiento y ahora el ocaso del uso de los antibióticos Pero al final de la última sección, doctor, mencionabas Que hay un efecto que no se había visto benéfico de las vacunas
2: Así es las vacunas tienen un efecto directo o específico que es prevenir contra enfermedades específicas para las cuales fueron creadas. Pero de manera indirecta, al disminuir la frecuencia de todas estas enfermedades, que incluso algunas son muy graves, entonces permiten que haya menos hospitalizados por esas enfermedades, que se usen menos antibióticos, uh -huh. que las bacterias se expongan menos a los antibióticos y haya menos resistencia. Y dentro de las vacunas, incluidas en nuestra cartilla nacional, podemos mencionar de estas que tienen efecto eh, para eh, disminuir el uso de antibióticos, la de tuberculosis. Tenemos la vacuna conocida inicialmente como triple, que incluía difteria, tosferina uh -huh. y tétanos, que, donde ahora, es que ¿no? ahora es pentavalente porque incluye hemófilus influenza tipo B y polio oral y donde al menos contra difteria, que es una bacteria que requeriría antibióticos, claro. contra bordetella pertusis que causa la tosferina claro. y contra hemófilus influenza, pues son impactos directos en disminuir la carga de enfermedad y menos uso claro, de antibióticos. La, la
3: vacuna de rotavirus,
2: eh, de rotavirus. rotavirus al disminuir las diarreas y el sobreuso de antibióticos en diarreas virales, porque el rotavirus es un, sí. es un virus, pero que anteriormente a todas las diarreas claro, les zumbaba antibióticos el antibiótico, ¿no? Claro. Entonces, este, sí se va, van disminuyendo. La vacuna de influenza, que aunque es una vacuna contra un virus, en especial contra el virus de la influenza, se sabe que este virus puede causar daño a las mucosas y facilitar la entrada de bacterias que están colonizando Exacto. la faringe y donde un estafilococo que era este que ahí vivía. alguien ahí <risa> sí, que, que estaba que muy vivía, tranquilo, sí. que ahí vivía, o un neumococo que estaba ahí nada más contemplando, penetra el torrente sanguíneo y puede causar sí. una enfermedad grave. Claro. Entonces, las vacunas verdaderamente son una herramienta que debemos de fomentar a que, todos los que la requieren se la apliquen. ¿no? Claro,
1: Doctor, particularmente en México me parece que el problema es complejo, si de repente alguien googlea que pues la citromicina es buena para la faringitis o algo así, puede perfectamente ir a la esquina a pedir una receta y voy decantando hacia qué tan problemático es este asunto de la resistencia antimicrobiana en México.
2: Sí, hace algunos años las asociaciones de infectología viendo este grave problema que había, hicieron algunas propuestas y finalmente se reglamentó el, el uso de los antibióticos exigiendo las recetas. Los primeros meses hubo un impacto verdaderamente evidente en el que disminuyó el consumo de antibióticos y la venta de antibióticos, sí. eh, siempre hay alguien inteligente que busca el mecanismo Por de cómo Ajá. volvemos a volver a reposicionar nuestras Ajá. ventas. Así como
1: las bacterias, pues hay otras que están Entonces, buscando también cómo así sobrevivir. Así fue como sí.
2: empezaron a crearse este tipo de consultorios junto a la farmacia para facilitar a un costo muy bajo la prescripción de, de recetas eh, por un antibiótico
3: que puede
1: ser 10, 20
3: pesos
2: y que quizá sí.
3: tuvieron una idea original genuina de tener la atención médica y eso pero que terminó convirtiéndose justamente en pues un instrumento para obtener el medicamento que no te lo iba a vender el del
2: mostrador. no Así es, hay, hay que eh, darle su justo valor, o sea, uh -huh. hay algunos médicos que eh, han entendido el problema, aunque estén en esos consultorios uh -huh. y que pues tratan de claro. evitar eh, la prescripción de antibióticos, pero... Si vemos la parte económica, les pagan 10 pesos de la consulta Exacto. y la otra parte tienen que ganar la de un porcentaje de la venta, pues… Este...
3: Difícilmente lo van a hacer, Es ¿no? que hay un conflicto de intereses infinito en los antibióticos. Es. O sea, el mercado de antibióticos mueve muchísimo dinero y, por supuesto, que restringir el consumo de los antibióticos implica… Entrar a ese terreno en el que pues no, no va a ser sencillo. Va a haber mucha resistencia pues para poder seguir vendiendo. Lo mismo que hacen las bacterias para resistir. Doctor, rápidamente para, para pensar en cerrar. El año pasado eh, hubo una declaratoria a nivel internacional de que esto es una emergencia. La, la Organización de las Naciones Unidas dijo... Tenemos que hacer algo todos al respecto Y todos los países miembros del, De esta organización están trabajando En programas nacionales Para el control de la resistencia antimicrobiana México no es la excepción México está, tiene un programa que ya está eh, En práctica en algunas, en algunas partes ¿Qué nos podría usted contar De los esfuerzos que está haciendo la UNAM Para, para esto?
2: Sí, la UNAM que tiene ya varios años Trabajando en aspectos De resistencia bacteriana se ha unido y ha hecho una serie de, de proyectos constituyendo primero un grupo multidisciplinario, claro. que es lo que se, se requiere que participen gente que, que del área médica, epidemiología, microbiólogos, epidemiólogos, etcétera, que permita dar todo un enfoque en las diferentes áreas donde se debe de impactar para disminuir la resistencia. Uno, por ejemplo, que a veces se descuida es la educación. Claro. La educación a la población, la educación hacia nuestros estudiantes en las escuelas primarias, secundarias, la educación a nuestros alumnos en las facultades, ya sea de medicina, veterinaria, química, etcétera, a nuestros especialistas profesionales. Por poner un ejemplo de uno de, lo, de las aristas que la UNAM está tratando de impulsar. Lo otro, la vigilancia, de las bacterias que están predominando en el país a través de sistemas de referencia de, de las bacterias para conocer los perfiles que tienen yeah. y poder hacer algunas intervenciones. La elaboración de guías de diagnóstico y tratamiento, mm -hmm. recomendaciones, digamos, más puntuales y esperemos que en corto plazo, y esto forma parte de estas estrategias a través de spots, sí, programas sí, sí. de radio, de televisión, etcétera se pueda llegar más a la población para que haga un control más estricto del uso de los antibióticos. Doctor,
1: ha sido un honor para nosotros tenerlo en Hipócrates 2.0. Eh, gracias por compartir pues todos sus conocimientos y estaremos este, pendientes y, y pues monitoreando eh, este asunto de la resistencia antimicrobiana que pues suena apocalíptica, pero que pues veamos qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y, y por lo menos pues sí no automedicarnos y seguir pues los tratamientos que indiquen los médicos.
2: Gracias por la invitación y esperemos que parte de esta información haga que haya un poquito más de conciencia de que debemos de cuidar lo que nos queda de los antibióticos.
3: Exacto, justamente Omar, eh, a manera de conclusiones, pues eh, nos quedamos con la idea de no automedicarse, completar los tratamientos de acuerdo a lo que diga el profesional de la salud, no guardar el antibiótico que te sobró eh, sino pues irlo a tirar a los contenedores especiales que hay en las mismas farmacias. Hay un sistema de colecta de, de medicamentos que se caducaron o que ya no se utilizaron. No sugerirle a nadie, no no recetarle a nadie medicamentos eh, y, y no esperarse. Y, sí, y no consultar al doctor
1: Google, supongo, también. no Es decir, no, no meterse a internet y decir, este antibiótico es bueno y lo tomo y tal. Pues recuerden contactarnos también eh, por cualquiera de nuestras vías. Por Twitter estamos en arroba radio UNAM y arroba guión bajo UNAM por Facebook Radio UNAM y UNAM Puiz y los correos electrónicos radio arroba unam.mx y Puiz unam.mx. Eh, yo soy Omar López Vergara.
3: Yo soy Mauricio Rodríguez. Nos encontramos la próxima semana a las 6 de la tarde aquí mismo en Radio UNAM Hipócrates 2.0. Muchas gracias.